0: que tengo miedo no puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz oh
1: Señor estoy ciego
0: ilumina mi sendero pues un día cada paso tropiezo, he perdido ilusiones y ganas de vivir solo, viviendo en mi oscuridad, Señor, estoy ciego, ven que tengo miedo, no puedo caminar y seguir por el mundo viviendo, sin un rayo de tu luz, Soy ciego, ilumina mi sendero, pues un a cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir. Señor, te doy gracias, he visto la luz.
2: Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pajarillos cantan, elevan su canción
4: Tarde pero sin sueño, señoras y señores ya, pues ya son las 8 de la mañana con, con 8 minutillos 8 con 8 allá en California Que son las 7 con 8, hombre Andamos ahí casi mero, mero Nomás nos traemos una hora Ya es día martes, ni te casas, ni te embarques Ni de tu casa te apartes, hombre Saludos a todos los que andan ya en la Trabajación, hombre, aventándole duro. Saludos a los que están echándole algo a la, la tripa, hombre. Saludos a everybody. En Ahí estamos, criatura. Mándenos un mensajito, su comentario. Queremos Queremos compartir con ustedes este día, 15 de, de agosto, día. La solemnidad de nuestra. No, no, de la Asunción de la Virgen. María al cielo en cuerpo y alma Por ahí ayer me preguntaban ¿La Virgen murió o
5: no murió? Sí, se murió Sí, se murió De hecho, se habla de una De un cuerpo incorrupto Hasta cierto tiempo Y después Lo buscaron y ¿Dónde está? Ya, ya no está Pues ya no está, ya se fue al cielo Se habla de una incorrupción Del cuerpo e incluso de ahí viene lo que vendría a ser la, la tradición de fue a, llevada al cielo en cuerpo y alma. y Esto ya desde el siglo segundo eh, estamos hablando ya de desde los primeros siglos. No es una cuestión que apenas salió hace un año, dos años, ¿no? de La asunción ya se habla por ahí de que algunos tenían ahí el cuerpo incorrupto de la Santísima Virgen María y después... Incluso un rey por ahí, junto con un rey cristiano, obviamente quería tener el cuerpo de, de la Virgen María en un lugar apropiado y pues ya no lo encontraron. Ya, donde lo habían dejado ya, ya no mandó. Al ratito les ponemos más sobre esta solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Saludos allá en... Ay, 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 ay Se
4: me van las cabras al monte Y luego no regresan Saludos allá unidos por Cristo y María Allá en Modesto, California Stockton La Merced, Manteca Bakersfield. Saludos a Leonor Saludos a Betty Betty la vecina
5: Que andan, dice En la chamba dándole Duro, duro y tu pido. Y entonces, huracán, oh, déjame que acomode esta cuestión
4: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya
0: llegó. Ya llegó.
6: Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó.
7: So de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora. Me dicen el me dicen, el luchador, el luchador.
5: Eh, me pregunta Guayumín que cómo estoy. Le digo a Guayumil... Mira, tengo vida y tengo salud... Salud, salud, salud... Ya teniendo vida y teniendo salud... Yo lo demás es ventaja... No... Teniendo vida y teniendo salud... Si lo sabes administrar, no... Ya eres feliz... Teniendo vida... No, es que hay gente que... Tiene vida y tiene salud y... Y no, 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 no... no. Pero bueno, cada quien... Saludos a Eugenio Medina que dice que anda allá en Arizona. Allá anda allá en Arizona. Allá, quién sabe qué andará haciendo. Ahí te encargo un desayuno. De sus desayunos. De sus desayunos. Quiero, este, Chiquen, alitas, en nuggets. A ver, aunque no sean de Washington. Aunque no sean de Al, al buen entendedor, pocas palabras, hombre. Pues hombre Déjame ver por acá Tienen preguntas sobre la Asunción Háganlas ahorita porque ya después ya no eh, Háganlas ahorita porque ya después ya no si tienen preguntas ya saben dónde mandarlas Hombre, estamos en las vías de comunicación Conocidos Oye, ¿se seguimos con el problema Ahí nuestro ahí del. De nuestro Facebook, hombre Nuestro Facebook No nos da esa oportunidad de estar ...haciendo publicaciones de... ...de imágenes, quién sabe qué... ...de repente como que nomás nos da chance... ...unas dos, tres, tres imágenes... ...y pues ya ves... ...ahí nuestro baby ponemos un montón de imágenes y nada y... ...dice que le mande un saludo, dice Eugenio Medina... ...dice que le mande un saludo a su compadre José Tamayo... ...que anda en la chamba... ...eso... ...súbale a la radio José Tamayo... ...o pues si sí sabes compadre... Eugenio Medina anda trabajando. ¿A poco? Oye, allá por cierto en Phoenix... ...tienen que levantarse bien temprano, ¿verdad? Muy, Mugri Calorón. ¡Qué bárbaro! Sí, el, de las veces que me han invitado allá en... ...mayo, junio... No, ¡Ay no, Dios mío! Me acuerdo cuando llegué allá al aeropuerto... ...me llevaron allá al, al estacionamiento y cuando salgo al estacionamiento ay casi me quería regresar luego luego dije mejor me quedo aquí en el aeropuerto sí dije luego bien temprano el sol como a las 5 de la mañana ya el sol ya viene arriba dije ay no Dios mío santo aquí tra trabaja mucho desde las 5 dice Eugenio que andan trabajando sí yo sabía así porque a las 5 ya, ¿no? ya sale el sol ¿no? A las 5 ya sale el sol Sí, hombre. Saludos a Roberto Castillo Hoy sí se asomó temprano Roberto Castillo Luego se anda asomando bien tarde Luego se asoma cuando no estoy Ay Roberto Castillo Casas hombre. Apenas dice que ya anda empezando la jornada del trabajo Un día más de vida Gracias a Dios Eso Un día más, un día menos, no sabemos Pero en manos de Dios Nos ponemos Rosalía González allá en Long Beach, California pelea Mata en San Bernardino, California Allá la Sebastiana Toribio Tóxica al cuadrado Allá en New York ah, Gente ¡Tóxic! ¡Tóxic! Dice mi compadre Que van a ver si van a verlo A California el 16 y 17 Nomás voy a estar el 16, compadre Y nomás voy a estar el 16 Allá en en Paddle, en Paddle. Sí, sí, sí. No sabemos, pero ahí tenemos una invitación para febrero allá a Phoenix. Allá a Phoenix, Arizona. Tenemos una invitación, pero todavía no. Todavía no confirmamos nada. Saludos a Benito Wally, allá en Norte Carolina. Nos manda una foto ahí en la chamba, dice Benito Martínez. Sanford, Norte Carolina Qué bueno Anda ahí trabajando en un trascabo Qué Sí Se le dice que tú Anda ahí trabajando, saludos, dice uh, Desde Chapel Hill Ándele Y ahí tú andas arriba de ese trascabote Ahí con esa mano de chango No se dice así ¿Sí? La mano de chango eh, ya, ya nos llegaron ahorita. ¿Qué dice por acá? En fin, será la antesala del infierno. <risa> no hay lugares más calientes.
0: Hoy una historia puede repetirse de un contagio muy particular. Que se propaga por toda la iglesia. El agridulce se lo han hecho llamar. Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido No tengo tiempo, soy ocupado son muchas horas las que trabajo y estoy cansado El agridulce llegó, el agridulce A nuestra iglesia ha llegado el agridulce El agridulce, papá, el agridulce A nuestra iglesia ha llegado el agridulce El agridulce llegó, el agridulce A nuestra iglesia ha llegado el agridulce Así si es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica todo lo bueno, malo, es un metido.
4: ¿Quién está allá en, las, en, en controles, allá en Unidos por Cristo y María? A ver si nos mandan un mensajito, hombre, para mandarles saludos. Que no digan que no, que no le cuenten porque a lo
5: mejor le mienten. Ay, yo, yo mándele y mándele mensajes ahí a Roberto Castillo Casas y dice que no se escucha. ¿A de ser tu internet, pichurriento? ¿O ha de ser tu, tu teléfono ahí, tu, no sé en qué no está escuchando? Roberto, no, ¿para ¿pa qué hablamos? Pues si ni nos escucha.
0: Sagridulce, mejor invita a Jesucristo, pa' que te endulce. Católico no sé, a Sagridulce, mejor invita a Jesucristo, pa' que te endulce. para siempre serle fiel Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar aún con sus ojos de niña para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de mar Dame de ti madre, de tu gracia y tu corazón de mar Dame su tu corazón de y tu corazón de más 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 y tu corazón de
4: Agua y humindo, Ramón Pérez, sonido.
1: ¡Zun, zun, 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 zun,
4: zun! Saludos a Unidos por Cristo y María allá
5: en California. Saludos a Conchita. Dice que le mande un saludo. ¿A quién tú? Si sí es cierto, hombre. ¿A poco? No, no, no sabía yo. Saludos a Beatriz Pérez allá en Oklahoma City. Saludos a Beatriz, Betty, la vecina, saludos, hasta Fontana, California, Marta Avilés, allá hasta Los Ángeles, California, está Guillermina Hernández, Guillermina Hernández, alias la Toxic, Toxic, saludos, dicen Ayibel, que va allí con Caleb Diego, saludos. ¿Dónde más tú? Dice por acá. Saludos a. ¿A quién tú? William dice. ¿Qué? Un saludo para su esposa Sibi. ¿Así se llama? ¿Sibi? Saludos a Mari Gamboa, allá en California. Dice. ¿A poco? Ay, Dios mío, santo. Dice, explíqueme, por favor, lo del cuerpo incorrupto de la Santísima Virgen María. A ver, tú sabes que, bueno, la tradición da a conocer, y esto por los escritos. Ay, Dios mío, santo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame buscar por aquí dónde está el escrito de los santos padres. La iglesia se apega a la Sagrada Escritura. Pero también la iglesia tiene... En común lo que es la tradición, la tradición oral. A esto se refiere lo que se decía desde los primeros siglos con relación a lo que son los sacramentos o, en su caso, los dogmas de fe. Si ya me preguntan que a qué edad falleció la Virgen María, no sabemos. Sí, no, 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 no sabemos. Miren, ni la edad así, bien de en que. Se llega a suponer más o menos, ¿verdad?, sobre la edad de nuestro Señor Jesucristo en la que falleció, pero de la Virgen sí no. Solamente, miren, notas ya complementarias. En los primeros siglos de la era cristiana, no se tenían en cuenta mucho esto de murió. Pues todos se mueren, nacer, todos muy nacemos aquí, todos los que estamos en esta vida como seres vivos nacemos, por eso es que no se registró el nacimiento ni siquiera de nuestro Señor Jesucristo, cuando murió no se sabe en realidad en qué año, se llega a suponer, pero al final de cuentas, pues solamente son tradiciones que podrían estar conectadas en una forma más bien como de, de leyenda no es algo así verídico que se pudiera eh, este, testificar o comprobar, no, no se puede, no se sabe sobre el la incorrupción del cuerpo de la Virgen María. Se habla que murió y su cuerpo quedó incorrupto. Se habla que después se quería tener el cuerpo porque era también la costumbre, la costumbre de los, de los mártires, de los hombres que se habían entregado a Dios, se guardaban los cuerpos en las catacumbas. Esto en parte porque también muchos de los cuerpos que quedaban en el circo romano quedaban al intemperie y los animales eran los que se devoraban prácticamente el cadáver. Para que no sucediera eso, sucedió también como en el caso de Juan el Bautista, que después de que le cortaron la cabeza, los seguidores de Juan el Bautista fueron por el cuerpo para después darle sepultura. Pero también en el caso de muchos de los cristianos que llevaron al, al circo romano, ...para que lo devoraran las fieras, recogían los restos de estos cuerpos... ...y los llevaban a lo que son estos como, pues son catacumbas, son eh, sótanos... ...cosas que se hacían como cavernas en la, en la tierra y ahí es donde se escondían... ...y también ahí mismo celebraban la Eucaristía. Se habla pues de que los cristianos convivían con los restos de aquellos que se habían entregado a Dios... ...que habían entregado su vida a Dios. Y en este caso, pues era como común tener... ...pues vamos a tener aquí los restos, ¿no? Vamos a buscar los restos de la Virgen Santísima. Pero sí no hay una fecha como tal y también en su caso... Pues no. ...pero se habla de un cuerpo incorrupto y después ese cuerpo ya no estaba. Lo buscaron y ya no estaba. Después viene el dogma de fe. Les voy a remarcar lo que vendría a ser el concepto de dogma de fe. Para cuando les pregunten... Tener también una idea cercana a lo que es dogma de fe. Porque hay algunas personas que dicen que es algo a lo que debemos de creer. No, el dogma de fe es una revelación del Espíritu Santo. Lo que vendría a ser como que una tradición, una enseñanza, también es ya testificado, ratificado por el Espíritu Santo. Revelación. Hablando de un dogma. La iglesia de repente está llevando a cabo este tipo de tradiciones. La Virgen fue llevada al cielo. Entonces la, el pueblo comienza a compartir esta tradición. La Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es algo imposible. No, en, en la Sagrada Escritura se menciona que también el profeta Elías fue llevado en cuerpo y alma al cielo. De hecho, fue un carro de fuego y ahí el testigo ocular, aún todavía estando con vida, Elías, el testigo ocular fue el profeta que quedó con lo que vendría a ser la parte también de su, de su espíritu y de su enseñanza. En este caso, Eliseo. El profeta Eliseo fue el testigo. Entonces, no es un caso así como que hay, pero ¿por qué se llevó Dios a la Virgen? Podríamos mirar, déjame ver dónde está por aquí el escrito que les iba yo a leer, hombre. Ahí está, gente. Espérame tantito. Déjame lo busco. Eso. Aquí está, mira. Un escrito. Ya lo encontré. One moment, please. One moment, please. Don't push me. Don't push me. ¿Dónde está tú? Ah, de la constitución apostólica munificentissimus DEUS Del Papa Pío XII El Papa Pío XII Dice Los santos padres y grandes doctores En las homilías y disertaciones Dirigidas al pueblo En la fiesta de la Asunción De la Madre de Dios Asunción es, fue llevada al cielo Ascensión cuando uno sube Por sí mismo Ascensión subió por sí mismo Asunción fue absunta llevada fue llevada la Madre de Dios al cielo. Hablan de esto, de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, dice el Papa Pío XII. Y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en la festividad de la Asunción... ...es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida... ...entonces la Virgen, si murió el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción. El cuerpo no se corrompió. Los gusanos no le hicieron nada al cuerpo, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo a imitación de su Hijo único, Jesucristo. Enseñanza de la Iglesia, el cuerpo, el cuerpo de la Virgen no sufrió corrupción. Tampoco quiere decir que en cuanto murió la Virgen, Santísima Shum ¡Al cielo, no se habla de que incluso tiene una tumba, incluso se llevaron a cabo cierto tipo de funerales, como una forma cotidiana, después quisieron buscar el cuerpo donde lo habían dejado y ya no estaba. San Juan damasceno el más ilustre transmisor de esta tradición de la Asunción, comparando la Asunción de la Santísima Madre con sus demás dotes y privilegios, ella eh, San Juan damasceno dice. Convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, porque ahí también estamos hablando de eso, conservará su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador, como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el padre había desposado habitara en el tálamo celestial convenía que aquella que había visto a su hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor del que se había visto libre de él en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del padre. Convenía que la madre de Dios poseyera lo mismo que su hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Está mal decir que la Virgen poseyera lo mismo que su hijo es algo que nuestro Señor Jesucristo mismo promete para los que cumplan su voluntad. Estarán donde yo esté, dice nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Entonces, con base a eso, pues, no es algo, ¿verdad?, que esté totalmente desconectado de la promesa del salvador Entonces, se habla de la muerte de la Santísima Virgen María en el cuerpo como ser vivo. Lo mismo que aconteció con... Nuestro Señor Jesucristo, cuando se hace hombre Que murió el cuerpo Murió nuestro Señor Jesucristo Hablando de la, tercera, de la segunda persona de la Santísima Trinidad No murió como tal, murió el cuerpo Muere el Hijo del Hombre El Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios Muere el Hijo del Hombre Y entonces, todos los seres creados Todos los seres con vida ...tienen que morir, las plantas, los animales... ...todos mueren, la Virgen María murió... ...si sí, murió, después quedó... ...su cuerpo incorrupto... ...podríamos de ahí tomar con relación a esto... ...de los cuerpos incorruptos... ...hay un montón... ...por ahí en ocasiones... ...las malas informaciones... ...las malas presentaciones, las malas noticias... ...dan a conocer a algo que no es... ...no es verdadero... ...por ejemplo, por ahí... ...un muchacho, Carlos Acutis... Y muchacho, pues sí, joven muere, joven y con aires de santidad, ya después es beatificado y demás. Los restos del cuerpo que están sufriendo una corrupción natural, agarran los huesos del cuerpo. Con la modernidad que existe ahora, llegan y hacen una figura de cera, una figura de cera, con las características, porque se pueden hacer, ¿no? Pues ustedes van al Museo de Cera, de ahí encuentran ahí a los personajes, artistas eh, favoritos, ahí los encuentran. Bueno, pues hicieron una figura de cera de, de Carlos Acuti y, y pero dentro de la figura de cera colocaron los restos del cuerpo que están sufriendo una corrupción natural. Cuando lo presentan, lo presentan en una vitrina de cristal, en una urna de cristal, y dicen, uh, oh, está incorrupto. No, no estaba incorrupto. Solamente que faltó ahí más información y todo lo demás. Pero si sí hay cuerpos incorruptos. Está el padre Pío de Pietrechina. Está Santa Bernardita. ¿Quién más está por ahí? Pues hay por ahí varios santos. Aquí en México tenemos por ahí... Creo que hasta, es solamente una parte de su cuerpo. Del Beato Sebastián de Aparicio. De hecho está ahí en Puebla. Y no, no es que todo el cuerpo sea del Beato Sebastián de Aparicio, pero es una parte de, del cuerpo y, y hay por ahí otros santos. Entonces, esto es con relación a la asunción de la Virgen María. ¿Qué más podríamos decir con relación a esto que nos están preguntando? Yo pensé que, que fue absunta al cielo el mismo día de, de que murió. no No, la tradición, les digo, es una tradición, es lo que se vio... Lo que se comparte y ya después viene el dogma cuando la iglesia ya establece, dice, como revelación de Dios, revelación del Espíritu Santo. El dogma es una revelación del Espíritu Santo con relación a una enseñanza. Ya se estaba teniendo como tradición, fue llevada la Virgen Santísima al cielo. En oración y todo, la iglesia después recibe... El mensaje, como el Espíritu Santo se manifiesta, recibió el mensaje, sí, así fue, fue llevada al cielo en cuerpo, por eso se establece como dogma de fe, es una enseñanza de la iglesia confirmada por la revelación del Espíritu Santo. Así merengues tengues, dice, saludos, ándele, saludos allá, Sarita y a Mariana, dice, Abraham y Rocío, allá en Bolleros, saludos. Dice por acá... Ricardo Martínez. Allá en Santa María... Cuescomac Ahí está también con Leti. Dice... ¿A poco? No, pues... Con todo... No, no coman mucho, ¿eh? No coman mucho porque... Más así... Nada con exceso. Todo con medida. Déjame ver si por acá hay preguntas. Bueno, acá nos dicen... ¿A qué edad falleció la Virgen... Si ella tenía alrededor de 50 años cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. Uh, no sé. Esto se se podría manejar solamente como tradición, aunque yo no lo he visto. ¿eh? Son, son cuestiones aproximadas, ¿no? Entendiendo que si nuestro Señor Jesucristo más o menos muere a la edad de, que 33 años... A la edad de 33 años, ahí se encuentra todavía presente la Virgen Santísima. Tiene 33 años nuestro Señor Jesucristo. Agrégale que ella pudo haberlo tenido cuando tenía 16 o 17. Entonces, 33 más 15. Y ahí son 43, 40 y tantos. Entonces, es más bien como que... Un aproximado, una. una teoría de más o menos cuántos años pudo haber tenido. También teniendo en cuenta lo que vendría a ser. la edad más o menos en la que moría la gente en aquellos tiempos. por falta de medicinas, falta. por las enfermedades. Aunque no había tantas. ¿Por qué? Porque pues no había. No. no, no había tanta migración. El problema es cuando. Comienza uno a brincarse de un lado para otro y te llevas virus, te llevas gérmenes, te llevas bacterias y te llevas enfermedades. Por ejemplo, aquí, cuando vienen de España, aquí a México, pues muchos de los que estaban aquí naturales no tenían enfermedades ni tenían nada de eso. Y, y pues ándale. Tú. ¿Qué onda Gustavo Tapia? ¿Qué onda? ¿Todo bien o qué? Bueno, órale. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, como no había tanta migración, pues no sé. No se compartían las enfermedades como tal. Pero sí sería más bien como que un aproximado. Pero no podríamos decir a esa edad murió, porque no hay. No hay realmente una fecha. Qué pasiones buscamos aquí. Ah, sí es cierto. Ahorita, espérame, nomás tantito, hombre, ahorita. Aquí acomodamos. Deja encontrar aquí unos elementos más sobre. Sobre el, de una vez, pues ya Es que es un tema Del cual a veces hay muchas dudas De que si murió, que si no murió Que no es que, que no es más. Déjame por aquí unos escritos aquí sí. zum, zum 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 zum. La asunción de la Santísima Virgen María al cielo Es un dogma de la fe de, de fe de la iglesia católica Que sostiene que al final de su vida terrenal María fue llevada en cuerpo y alma Al cielo, ok Dogma de fe este, fue declarada dogma de fe por el Papa Pío XII el primero de noviembre del año 1950 En la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus Número 2 Es una tradición antigua Aunque la Asunción no está mencionada en los Evangelios Hay indicios de esta creencia en textos y la tradición oral de la Iglesia desde los primeros siglos ya después, estamos hablando del año 1950 se establece ya como dogma de fe fíjense, o sea desde el siglo segundo ya se tenía en cuenta esto de la asunción y es algo que se tiene presente recordar ahora, ustedes dirán bueno, la virgen santísima privilegiada pues no, todos somos privilegiados porque la promesa es para todos. La pro... a Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Okay, el... esa promesa es para todos. Cuando llegue el final, que no va a estar que no está cercano para que no se angustien ustedes, ¿no? Para que no le anden creyendo ahí los testigos de Jehová. Cuando llegue el final todos los que estemos aquí, si estamos con vida, pues ya así no habrá necesidad, ¿sí? van a ser llevados al cielo. Otros van a ser van al infierno Pero cuando llegue lo que es la parucía El final de, de los tiempos Entonces no vendría a ser algo así como que ¿Y qué onda? Este, ¿Por qué nada más ella? ¿Por qué nada más el profeta Elías Es una promesa para todos Vamos a resucitar en un cuerpo En un cuerpo glorioso ...vamos a resultar en un cuerpo glorioso... ...y entonces la promesa es para todos... ...no, no quiere decir que nada más ella... Uy, ya. ...y ella de qué privilegios goza... ...pues nada, pues nomás... ...con que cumplió la voluntad de Dios... ...es la madre de Salvador y ya... ...pero eso de, de subir al cielo... ...en cuerpo y alma... ...ok, nuestro cuerpo llega... ...a deteriorarse, muy bien... ...el cuerpo sufre corruptibilidad... ...el cuerpo se va a deteriorar, se va a corromper... ...pero después... ...si es que cumplimos con la voluntad de Dios... ...vamos a resucitar en un cuerpo glorioso... ...un cuerpo glorioso... ...que no va a ser afectado... ...por cuestiones materiales... ...por la temporalidad... ...por el espacio, no... ...cuerpo glorioso que puede atravesar aquí allá y allá... ...yo sé que para algunos... ...todavía sufriendo los... ...apegos de la vanidad van a preguntar... ...y, y cuando resucite... ...si es que resucito... ...voy a resucitar en mi cuerpo de 15 años... ¿O en mi cuerpo así ya todo desgastado como lo tengo ahora? Pues miren, ese tipo de pensamientos solamente denotan que no nos hemos dejado conquistar por Cristo. Todavía estamos apegados a la vanidad. Ya, despéguense de eso. Si no, si no nos pegue, despegamos de la vanidad, no vamos a alcanzar el cielo. Hay una persona por acá que me pregunta que qué es la parucía. Véngame Dios. Gracias por preguntar. Porque, pues, si uno no sabe, pues uno tiene que preguntar. Si no pregunta, uno se queda igual que antes, criaturas. Vámonos rápidamente, solamente. Por lo que mencionamos, ¿no? De cuando llegue la parucía. Y dice una persona: Discúlpeme. Discúlpeme eh, mi ignorancia. ¿Y qué es la parucía? Miren. No hay nada que disculpar. Antes bien, hay que tener en cuenta. Pues, no todos sabemos todo. Yo, por ejemplo, yo no sé hacer este, chiles en hogada. Yo no sé este manejar un tráiler. Ni modo que me ande disculpando.
4: Disculpenme. Disculpenme porque
5: yo no sé manejar un tráiler. Pues, se pues, no, o sea... Pues, pues sí, o sea... Y en dado caso yo, yo pediría que me disculpen cuando yo no me sé el Padre Nuestro. Bueno, sí me lo sé pues eso. Man. De lo que sí me disculpo es de que, pues, no es que no lo sepa, pero es que la memoria me, me falla. Ya después del COVID uno se reseteó y uno le quedó ya ahí la mente más este estartalada que antes. Y ahí sí yo ofrezco una disculpa porque... Pues de repente se olvidan las cosas y, y ya más Pero si sí, no, miren, dentro de la que es la ignorancia que todos tenemos Que todos andamos Pues sí un, unos, no, unos no saben una cosa y otros no saben otra Y, y pues ahí nos damos Hay gente que se ofende cuando le dicen tú eres un ignorante Pues no nos ofendan pues no, Ofenderse corresponde más a una mente, a una mentalidad soberbia y orgullosa yo no quiero que me anden discriminando, yo no quiero que me anden humillando porque que yo no sé nada. No, pues qué, pues que te digan que eres un ignorante. La neta, sí. O sea, si hay algunas cosas que sé sí, y otras cosas que no. Ok. Entonces, pues no hay nada que, que disculpar con relación a desconocimiento de algo. Lo, lo malo no es desconocer, lo malo es montarse en su macho y quedarse con los mismos conocimientos de siempre. ...y no querer aprender... ...eso es lo malo... ...para la persona que preguntó... ...¿qué es parucía?... ...mire... ...déjeme buscar yo por acá... ...la parucía pues ya es... ...es el... ...final... ...de los tiempos... ...es el final de los tiempos... ...la parucía pues es ya que... ...que, que se acabe todo... ...un día se va a acabar todo esto... ...así como se acaba ese taco... ...que te estás comiendo... si sí, tú... ...tú... ...tú que no invitaste... ...así como se acaban... ...las amistades... Así como se terminan cierto tipo de cosas. Así se va a terminar el mundo. Es de la parucía. Un día todo esto que vemos como cosa material, porque es cosa creada, se va a terminar. Este mundo se va a acabar. No se va a quedar por la eternidad. Y cuando llegue todo eso, vendrá un juicio sobre lo que, lo que hay. La parucía terminó en griego. Pa... Parousia, que significa venida o presencia. Entonces, la parousia es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vendrá para qué? Pues para ya hacer... ¿Cómo se le llama cuando... Cuando... Hacer un... Cuando, en una fábrica, ¿cómo se le llama así cuando van a hacer así? Vamos a hacer un este... Ay, vamos a hacer un... Que, que empiezan a hacer revisión de todo. ¿Cómo se le llama tú? Ya ves, irá. Uy, se me le hombre. Y vamos. Inventario. Vamos a hacer un inventario. El, la parusía es eso. De que al final vendrá un inventario y... A ver, tú para allá, tú para acá, tú para acá. Esto quedó, ni modo, ya, vámonos, ya. Eh, comenzará otra creación, muy posiblemente. Pues Dios es eterno. Dios es eterno. Nosotros, después de que Dios nos ha creado, vamos a vivir para la eternidad, o en la presencia de Dios, o en el tormento eterno. Por eso hay que, que ponernos pilas, hay que ponernos pilas. Entonces, podría ser como la parucía, pues, el la finalización de, de todo lo material y todo lo que está aquí. Se irán a acabar otros planetas, pues, quién sabe, pero por lo menos... Cuando venga la parucía, porque así está prometido Vendrá No se preocupen todavía Todavía falta mucho tiempo Bueno, preocúpense Porque ustedes y yo Nos estamos haciendo cada vez más viejos Y el final de nuestros días En este mundo eso sí están más cercanos Que la parucía ¿Quién de nosotros tiene asegurado decir Yo voy a vivir hasta 90 años? Nadie lo tiene asegurado Decía yo del COVID Con el COVID ¿Quién lo tiene asegurado? ¿Quién? Llegó al COVID Agarró a algunos mal acomodados En cuestión del sistema inmunológico Algunos de ellos hasta deportistas Pues sí, deportistas Pero con el sistema inmunológico El sistema de defensas bajo Y sas Cayó y, Pero para allá vamos todos unos se van a adelantar hoy ¿Quién sabe de ustedes, de los que nos están Escuchando o yo, nos vayamos a adelantar ni, ni digamos Ni Dios lo quiera oh, pues hasta O El mismo hijo de Dios Tuvo que pasar por ese trance Miren, que no nos Angustie el morirnos Que nos angustie No saber vivir Esta vida, eso sí es lo que nos debe de angustiar Porque hay gente Que camina por la vida desgraciando los momentos y las etapas de vida de otros. Eso sí. Entonces, hay que vivir cumpliendo con la voluntad de Dios, viviendo en paz, viviendo en tranquilidad. y Ya que si llega mañana, que si llega pasado, que si llega cuando llegue. Yo, cuentas claras, chocolate espeso. ¿Cómo va tú? Cuentas claras. Pues eso, hombre, ya, ya, ya me revolví todo. Si es, si es, Gracias, José Miguel. Gracias. Sí, así efectivamente. Mm, déjame ver por acá. ¿Quién más, quién más comenta? Si sí es cierto, hombre. Tienes toda la razón. Este tema, cuando se habla esto de, de la Asunción, eh, en ocasiones se llega a juzgar o a criticar al cristiano católico por, por lo de la Asunción, pero también los protestantes, o no todos, ¿verdad?, porque pues en este caso hablando de los cristianos no católicos, como no tienen una norma, como no tienen un guía, como no tienen una doctrina establecida, como no tienen un derecho canónico, como no tienen leyes, como no tienen estructura, como no no tienen de dónde agarrarse, entonces muchos cristianos evangélicos pues caminan ahí a la buena de Dios. Cristianos no católicos caminan ahí a la buena de Dios. Unos son buenas gentes, otros son mulas, así como tú en San Luis. O sea, porque... Para todos lados se, se cuecen habas. En este caso... Hay algunos cristianos no católicos que hablan de la... ¿Cómo le llaman tú? Del... De la... ¡Ay, se me va el término! Que hablan que de ese momento. De, de la... ¿Cómo se le dice tú? De la... ¡Ay, se me va el nombre! De la... De la... De la ¡Ay, se me va el nombre! de Ay, lo traía hambre y lo iba a decir por eso lo iba a decir vale y se me olvidó de cuando son este arrebatamiento ándale Pedro Castillo tu sí del arrebatamiento gracias Pedro Castillo sí los cristianos no católicos algunos de ellos hablan sobre del rapto dice David Trejo del rapto del arrebatamiento o sea del rapto es que ...cuando venga ya la parucía... ...cuando venga ya ese momento... Vendrán, ...vendrán... ...de dos que estén cocinando... ...uno será llevado al cielo... ...entonces... ...se si habla de eso, de que... ...serán llevados también en cuerpo y alma... ...entonces también ahí están hablando ellos de... de una asunción... ...solamente que le dan otro término... ...ellos podrán decir... ay, eso de la Virgen María no es asunción... ...lo del arrebatamiento sí... ...pues al final de cuentas es lo mismo... En el arrebatamiento ellos plantean que cuando llegue ya el final de los tiempos Las personas van a ser llevadas en cuerpo y alma sí pues, Y que de donde estén dos, el que se haya portado bien, órale, se lo va a ser llevado Y el que no, ahí se, va, ahí se va a quedar Entonces, ¿estamos o no estamos? Así, no, lo de la Virgen no, pero lo nuestro sí Uy, pues perdóneme, Dios mío Entonces, pues ahí está Sí, no, es el arrebatamiento, es el arrebatamiento, dice por acá, ¿por qué si el profeta Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma la Virgen solo en cuerpo? A ver, ¿quién dijo que solamente en cuerpo? También la Virgen, la Virgen Santísima está en cuerpo y alma en el cielo, solamente que la Virgen Santísima sí pasó por lo que vendría a ser la muerte, es un proceso natural, el cuerpo pasa por eso. ...porque decimos en el Rosario que la Virgen es reina de los profetas... ...si ella al parecer fue más privilegiada... al ser va... ...miren, no es un privilegio... ...como en el caso de Elías... ...no es un privilegio así como que... ...a él sí y a ella no... ...hablando de privilegios... ...hay que desconectarnos de una idea quizá más bien terrenal... ...con relación a los privilegios... ...el privilegio... ...hablando en cuestiones terrenales... Se coloca a veces en la mente. El privilegio más grande es servir a Dios. El privilegio más grande es cumplir con la voluntad de Dios. Pero hablando ya en un sentido cristiano, en el sentido humano, como incluso lo veían los apóstoles, cuando, cuando tú estés en tu reino, ponme a mi derecha y a mi a izquierda, dicen aquellos hermanos. Esos son meramente privilegios todavía mundanos. De que si es un privilegio que la haya que se haya llevado Dios en un carro de fuego a Elías, pues ese es un privilegio desde la vista humana. No quiere decir que Elías sea más grande que, que la Virgen María, quien incluso, hasta hablando de los hombres, el mismo Jesús dice que entre los hijos del hombre no hay profeta, no hay más grande profeta que Juan el Bautista, ni siquiera. Fíjate. Elías pudo haber hecho muchas cosas, incluso hasta derrocar a lo que son los sacerdotes de Baal. Pero nuestro Señor Jesucristo, que entre los hijos del hombre, hablando de los hombres, Juan el Bautista es más grande que ninguno de todos los profetas. Hablando de los santos, como tal, sin duda la Virgen María está por encima de todos los santos. Hablando por las cosas que hizo, sin hablar del martillo y la profesión de fe porque ella desde muy temprano preparó su corazón y así también dio su cuerpo para que ella fuera el seno donde se creara, se procreara el, el Hijo de, de Dios. No Se creara el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios que se hizo Hombre, también para testificar. Pero no, al final de cuentas, privilegio desde el punto de vista humano. Ay, Es que Elías fue llevado vivo en un carro de fuego, ¿y por qué la Virgen María no? La Virgen María incluso, no sabemos hasta qué edad pudo haber estado, 70, 80 años, 90, acompañando y ayudando. Elías, pues, pero eso es más bien perspectivas humanas de privilegios. Privilegios, estar ante Dios. Que si estás a la derecha, que estás, ese es privilegio, ya estar con Dios. Privilegios, haber cumplido con la voluntad de Dios. Eso vendría a ser un privilegio desde el sentido cristiano, no estar o no recibir estas cuestiones que a veces pues, son más bien a tono de, 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 de vista meramente humana. Hay que irlo purificando, sí, porque pues, es necesario para cumplir más con la voluntad de Dios todos los días, todos los días.
0: ¡Gracias!
5: Ahorita vamos a poner ahí la explicación del Padre José de Jesús sobre la Asunción. Y también por ahí acabo de encontrar lo que vendría a ser una explicación de la licenciada Alice Franco. La licenciada en teología, porque ella también nos va a presentar unos, unos elementos más sobre el dogma. ¿Qué les parece? Sobre el dogma y sobre el, también la Asunción y el porqué y todo lo demás. Digo esto para que quede... Más seguro, más marrao. Más seguro, más marrao. Para que, ya que, que digan que esto y que lo otro, ay, bueno, ya, ya hay más elementos. Así que, como dijo el gringo, don Goa, güey. Es decir, no se vayan, no es, no es una mala palabra, no es una mala palabra. ¿eh? Porque si no, ni si no decir, oh, nada. Estaba diciendo el padre, padre un No, no, no. Dongo, Huawei, como quien dice, no se vayan. Déjenme aquí nada más acomodo estas chivas. ¡Glink, Lig, glink, glink, glink! Gli! saludos a Leonor! Leon, ¡Leonor Estrada! ¡Saludos a Betty! ¿Betty, bueno? Uh, ¡Bueno! ¡Saludos a Betty! ¡Bueno! <ríe> a Betty, la vecina. ¡Saludos, Betty! Es que la vecina me puso menos. Es que la. <ríe> La luz de ti. De ti. Derramate el
0: Señor, derrámate, el Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrámate, el Señor, derrámate, el Señor, derrama sobre nosotros.
8: de agosto se celebra la fiesta de la asunción de la virgen maría al cielo y hay que recordar que la biblia no menciona este acontecimiento porque la biblia especialmente los evangelios se centran en la vida de jesucristo y no en la de la virgen maría sin embargo existe información muy antigua que menciona que cuando murió la virgen maría o como se dice más correctamente cuando terminó su etapa terrena los apóstoles tuvieron sentimientos encontrados por una parte sentían tristeza al no tenerla ya con ellos en la tierra, pero por la otra se alegraban porque se reuniría finalmente con Jesucristo.
0: En Jerusalén su entierro parecía más una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban con la firme esperanza de que ahora tenían una protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos. Después de la procesión la colocaron dentro de una tumba
2: y la taparon con una losa. El apóstol Santo Tomás no llegó a tiempo al funeral y cuando llegó ya habían sepultado a la Virgen. Entonces les pidió a los demás apóstoles que lo llevaran a la tumba para que pudiera darle un último beso. Fueron hacia el sepulcro y cuando retiraron la losa, en vez del cadáver de la Virgen, encontraron una gran cantidad de flores frescas. Por eso en muchas pinturas se
8: representa este momento. verbo utilizas para cuando vas a subir una montaña o para cuando vas a subir unas escaleras, por ejemplo. El verbo ascender. Esta palabra ascender significa estar en una parte baja e ir subiendo poco a poquito y se utiliza para ascender a una montaña, ascender de puesto, ascender de calificaciones. Todo esto tiene que ver con estar subiendo a un grado superior. Y existe otra palabra que a veces se confunde. No es lo mismo la palabra Ascensión, que significa subir, que la palabra Asunción. Y esto te lo digo, querido amigo o amiga que nos escuchas, porque encontramos nosotros iglesias también dedicadas a la Inmaculada Concepción, pero también a la Virgen de la Asunción. Y en este sentido... Algunas gentes empiezan a confundirse y a decir, yo voy a la ascensión de la Virgen o a la asunción de la Virgen. Piensa un poquito, la ascensión de la Virgen o la asunción de la Virgen. A lo mejor tú me contestarías diciendo que se trata de lo mismo, ¿no? Porque se trata de que la Virgen está subiendo a los cielos, solamente que hay una gran diferencia. La gran diferencia está... En que la palabra ascensión la utilizamos dentro de la iglesia únicamente para Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sube, Él por su propia cuenta, a los cielos. Él tiene el poder para subir a los cielos. Por eso la fiesta de Jesucristo es la ascensión de Jesucristo a los cielos. ¿Qué significa asunción? ¿De dónde viene la palabra asunción? ¿De qué verbo viene la palabra asunción? Viene de un verbo llamado asumir Y la palabra asumir significa tomar Por ejemplo, si yo asumo un cargo Significa que estoy tomando un cargo Si yo asumo que conozco algo Significa que conozco perfectamente algo Si yo asumo una responsabilidad Significa que estoy tomando una responsabilidad Bien, pues lo que quiere decir este verbo dedicado a la Virgen es que la Virgen en el momento de su muerte ella no subió a los cielos por su propia cuenta. Ella fue tomada por Dios y Dios es el que la lleva a su presencia. ¿Por qué? Pues porque la Virgen María no tenía el poder para subir por su propia cuenta a la presencia de Dios. Necesitaba que Dios la tomara, la hiciera suya y después... ...la llevara a su presencia. Así que ahí está ya esta clara diferencia... ...entre Ascensión y Asunción. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. ¿La Virgen María murió o no murió? Muchos teólogos decían que la Virgen María... ...ya que se unió a toda la humanidad... ...porque ella fue solidaria con todos... ...tendría que haber muerto. Y en este caso dicen ellos en su pensamiento... Si Cristo, que fue el Hijo de Dios, murió, ¿cómo que la Virgen María no iba a morir? Así que, un buen punto. Si Cristo, que es el Hijo de Dios, murió, ¿por qué la Virgen María no iba a morir? Ese es un punto muy importante. Pero encontramos también otro punto muy importante en la siguiente pregunta. ¿Quién ¿A quién le llegó la muerte primero? En el caso de que la Virgen María haya muerto. ¿Quién murió antes de quién? ¿Murió antes de Cristo la Virgen o murió Cristo antes de la Virgen? Cristo estuvo acompañado por su madre junto a la cruz, entonces es evidente a todas luces que muere primero Jesucristo. Hubiera sido algo totalmente distinto este problema del que estamos hablando si la Virgen María hubiera muerto primero que Cristo. ¿Por qué? por lo siguiente, vamos entonces paso por paso, nos dice la Sagrada Escritura que la muerte entra al mundo a consecuencia del pecado, es decir, Adán y Eva no iban a morir mientras se mantuvieran en la gracia de Dios, ellos iban a estar eternamente vivos en la presencia de Dios, algo como para lo que nosotros es ahora el paraíso, la vida eterna, así que Adán y Eva no iban a morir Iban a vivir eternamente felices en la presencia de Dios, pero en el momento en que ellos desobedecen a Dios, en el momento en que cometen pecado, viene la muerte como parte, como consecuencia del de propio pecado. De tal manera que cualquier persona descendiente de Adán y Eva que tiene un pecado, forzosamente tiene que morir. Pero aquí alguien podría detener el programa y decir, oiga Padre, usted lo ha dicho muy claramente, cualquier persona que haya muerto y que haya tenido pecado, pero si la Virgen María nació sin pecado, fue concebida sin pecado y murió sin pecado, entonces ella no tendría que morir. Y ahí entonces ya tenemos un punto para poder reflexionar. Si la Virgen no tuvo ningún pecado... No tuvo que morir Y alguien dirá, oiga Padre, pero si Cristo tampoco tuvo ningún pecado Entonces, ¿por qué Cristo sí muere? Bueno, la razón es la siguiente La Virgen María no puede redimir a la humanidad Si la Virgen María se hubiera sacrificado en la cruz Ella era una mujer, la mejor de todas, pero finalmente no era Dios Y no podía redimir ella con su muerte a la humanidad en cambio, sí se necesitaba que un hombre pudiera morir por toda la humanidad para que este sacrificio pagara, vamos a decir, la deuda que toda la humanidad tenía con Dios. Y el hombre que tenía que morir tendría que ser totalmente puro para que Dios aceptara esta ofrenda. ¿Quién de los hombres es totalmente puro? ¿Quién de los hombres no tiene ninguna falta? ¿Quién de los hombres nunca se ha alejado totalmente de Dios? Ninguno. Entonces, lo que pasa es que si no existía este hombre que muriera por toda la humanidad, totalmente limpio y puro, la humanidad se dirigiría totalmente encerrada en su pecado. Esta es la razón por la cual Jesucristo tiene que hacerse hombre para morir por toda la humanidad. Y al morir por toda la humanidad como hombre y al mismo tiempo habiéndose hecho Dios para que los hombres comprendiéramos su mensaje libera a toda la humanidad si Cristo solamente hubiera predicado pero no hubiera muerto la humanidad seguiría sin estar redenta sin haber recibido la redención, por eso es que Jesucristo se tiene que solidarizar con toda la humanidad morir por toda la humanidad compartir la muerte con toda la humanidad y después resucitar entonces esta es la razón por la cual Cristo si sí muere y después resucita en el caso de la virgen maría como cristo ya resucitó ella no tiene que morir porque además de haber estado totalmente limpia y sin pecado cristo ya había salvado a toda la humanidad incluso a los pecadores con su resurrección de tal manera que la virgen maría tiene dos razones para no morir una su pureza y otra, que Cristo ya había muerto antes que ella para purificarla de cualquier falta que pudiera haber tenido. Entonces, lo que dice la teología es que la Virgen María se queda como dormida, y en ese momento en que va a morir, diríamos así, es cuando Dios la toma, la lleva a su presencia, y entonces es la Virgen María la primera de todos los seres humanos que da un testimonio de que Dios no quiere que tengamos la muerte, sino que tengamos la vida eterna. Solamente que el gran problema es que ninguno de nosotros nos podemos parecer a la Virgen María en cuanto a obras, porque muchos de nosotros, lejos de decirle a Dios que sí en todo momento, pues hemos cometido momentos de traición a su palabra, a su amor y cosas así. tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa.
4: Sepa Radio Católica por Internet que forma e informa.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Convertiste ahora en parte de mí El
5: podcast en pareja con Dios Presenta Después de la infidelidad Cómo sanar una confianza Que ha sido fracturada Hoy
0: Dios nuestras vidas Y nos da su bendición
5: la confianza que se tiene dentro de la pareja es elemental para tener una relación sana. Cuando ésta se daña, el dolor y la decepción hace que sea complicado poder restaurarla. Ahora te vamos a compartir algunas ideas, consejos que podrían ayudarte para fortalecer sobre todo la honestidad, el amor y el respeto para que aquello que se ha fracturado con una infidelidad pueda nuevamente reintegrarse. El matrimonio no es algo fácil, puede ser un sueño hecho realidad de momentos hermosos o puede volverse una pesadilla diaria. Como seres humanos no somos perfectos, pero no es excusa para dañar a la pareja y también a la familia, porque también se daña. La confianza que se tiene dentro de la pareja es elemental para tener una buena relación. Entonces hay que trabajar constantemente para restaurar esa confianza. Pienso que todos pasamos por diferentes etapas en nuestra vida. Así también en el matrimonio. Dejan de ser dos para ser uno. Y también en el matrimonio se tiene que pasar... Por estas diferentes etapas, de alguna u otra forma, tienen que sentir en algún momento que no pueden confiar en la persona que aman por diferentes circunstancias. Hay muchos tipos de infidelidades y alguno de ellos puede fracturar la confianza. He vivido de cerca muchos casos de familias que se han dañado, se han perjudicado con la infidelidad. También donde han existido mentiras de todo tipo y existe obviamente resentimiento y con base a esto solamente se demuestra que esa herida que se causó no ha podido sanar. El dolor por el que pasan obviamente los hijos y el trauma que pueden sufrir no tiene límite, no tiene medida, no tiene manera de poder considerarlo. Ellos son los que más sufren. Vámonos a algunas ideas que podrían servirte para sanar esa confianza que ha sido fracturada después de la infidelidad. Número uno, confrontación y honestidad. Se debe decir todo después de que se ha sido infiel. Si tu pareja te engañó, te mintió, dijo que iba a hacer algo que no hizo, sufre, puede ser, de una adicción o dice Posiblemente que ya no te ama. Este es el momento de sacar los trapitos al sol y decir las cosas de frente. Es la confrontación. Ocultar las cosas es negar una herida o impedir que sane. Cuando no se quiere aceptar la culpa, aunque sabes que tu pareja cometió una falta, es mejor tener paciencia y analizar la situación. Algunas veces pensamos mal o es fácil adelantarse. Sacar conclusiones antes de saber realmente los hechos. Confrontación. Y además, ser honestos. Algo no está caminando bien. Tienes que confrontarlo aunque te duela, aunque pienses que las cosas no van a terminar bien. Tiene que haber honestidad. Pero una de las cosas importantes, humildad. Se tiene que dejar a un lado el orgullo después de un engaño y de sufrir una decepción el orgullo se hiere también. Esto no quiere decir que tengas que humillarte totalmente hasta pedir de rodillas que tu pareja deje de mentirte. Me refiero a que debemos de dar espacio para aceptar el perdón. Si tú cometiste la falta, mostrar humildad a tu pareja va a hacer que pueda sanar más rápido la herida causada. Otra cosa que debes de agregar para sanar esa herida y recuperar o reestructurar la confianza. Comunicación, obviamente. Siempre se debe tener buena comunicación para poder restaurar la confianza. Expresar los sentimientos y el dolor. Es el momento de hablar. No te guardes, en este caso, esas cosas que tienes que decirle a tu pareja. No tengas temor de decir lo mucho que te lastimaron las acciones que cometió tu pareja, no es momento para hacerte la valiente o hacerte el valiente y guardarte todo, tienes que hablar para que te escuchen, aquí es donde viene la comunicación que es muy importante, guardar las cosas pensando que así se va a poder sobrevivir el asunto puede ser muy perjudicial, siguiente consejo, se tiene que buscar el perdón y dejar todo Dentro de una situación pasada, no digo que olvidar porque realmente no olvidamos. Si se ama a la pareja, deben perdonarla con el corazón. Es contraproducente decir «te perdono» y luego andarse recordando cada rato las faltas cometidas. Regularmente se hace cada vez que tienen una pelea. Si no están listos para perdonar, porque quizá te lastimó mucho... Intenta simplemente no decirlo hasta que lo sientas de verdad, pero tienes que buscar también algo que sane tu corazón. Perdonar es un acto del corazón y se necesita la fuerza de Dios para poder perdonar a la otra persona. Cuando puedes recordar el pasado sin sentir sufrimiento, entonces has sanado y a su vez has perdonado. Ingrediente fundamental para Poder sanar esa confianza El amor El amor y la confianza Son muy buenas amigas Si solo tenemos una de ellas Amor o confianza La otra puede Desgastarse fácilmente Tienen que ir a la par Amor y confianza Después de que tu pareja Y tú han pasado por un momento doloroso Y donde se necesita Reiniciar la relación Empiecen de nuevo con Citas para construir la relación, procurando demostrarse mucho que tienen ese deseo de restaurar su relación, su amor, su cercanía, su confianza. Ya hemos hablado de lo importante que son las citas periódicas dentro del matrimonio, así que considérenlo. Otro elemento importante es... La paciencia. Es mejor esperar un tiempo para restaurar tu relación. No te desesperes, esperes. No es bueno tomar decisiones cuando se está molesto o molesta. A veces decimos cosas que lastiman porque estamos dominados por el enojo o estamos muy heridos. Déjame decirte que si esperas que simplemente podrás volver a confiar de un día para otro a esa persona que te hirió, vas a decepcionarte. E igual, si tú cometiste la falta y esperas que con un perdóname, todo se puede arreglar mágicamente, vas a sufrir la decepción más grande del mundo. Se tiene que trabajar en la relación, sobre todo en el comportamiento. Y esto se tiene que dar un día a la vez, de un día para otro, ni siquiera de una semana para otra. Aquí es donde entra entonces el elemento... De la paciencia Dentro de la paciencia viene otro elemento El perdón No insultar y no herir a tu pareja Es mejor evitar los sobresaltos o las burlas Tomar todo en serio y no a la ligera La relación que tienes con tu pareja Es la más sagrada que puede haber dentro de la relación de los seres humanos Existe gente que disfruta destruirla Mujeres u hombres ...que se denigran a sí mismo... ...intentando dañar a las familias... ...y ya se involucra a la mamá... ...ya se involucra al papá... ...involucra a las hermanas... ...a los hermanos... ...momento... ...no permitas que te pase esto... ...un matrimonio es solo tuyo... ...y de tu pareja... ...tu familia... ...y sobre todo tus amigos... ...no necesitan saber... ...todas las faltas... ...que cometió tu pareja... ...no las andes publicando... ...en las redes sociales... Si necesitas a alguien con quien hablar, escoge a alguien de confianza que pueda guardar las cosas, pero sobre todo que te pueda ayudar con alguna idea o algún consejo. No lo grites a los cuatro vientos. Quien lo hace no respeta ni protege su matrimonio. Por eso, eh, dentro de esta situación, se necesita mucho respeto. Si actualmente vives desconfiando de tu pareja, quiero decirte que sí se puede volver a confiar mientras exista amor de parte de los dos. Todo se puede lograr. Existen relaciones donde se daña mucho a la pareja o puede llegar a haber abuso físico, psicológico. No intentes hacerte el héroe. Pide ayuda. Incluso, si es necesario, aléjate de tu pareja hasta que ella pueda recibir la ayuda que necesita. No intentes hacerlo solo, te vas a tropezar y después vas a herir a los demás. Cuida de tu matrimonio y de tu pareja, no vivas con dolor y siempre di lo que sientes. El perdonar y volver a confiar puede hacer que sigas disfrutando de un matrimonio hermoso y sano. Ámate y disfruta. De ser amado No te alejes de la oración No te alejes de Dios Invoca al Espíritu Santo Ve a retiros de parejas Y de matrimonios continuamente Reflexiona en pareja La palabra de Dios Y acércate a la gracia santificante Para que tengas la fuerza Para seguir adelante Para poder llegar a la cima Necesitamos de la ayuda y orientación De los que van más arriba Recuerda si quieres llegar a la santidad en matrimonio, tienes que hacerlo en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad, desde aquel día no dejo de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó,
9: solo sé que yo te amo.
2: Alexa, con Radio Cepa.
3: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Cepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
10: Yo soy Liz Franco y hoy vamos a hablar de uno de los cuatro dogmas alrededor de la Virgen María. Pero primero, ¿qué es un dogma? Es una verdad de fe. Así de fácil. Sin embargo, el proclamar un dogma no es pero para nada fácil. Lleva años e incluso siglos de estudio. ¿Por qué es tan delicado este tema? ¿Por qué hay tan poquitos dogmas? Porque son verdades irrefutables. Se declaran como tal por un papa y... Ya no podemos dudar, es una realidad de nuestra religión como cristianos católicos. Es lo que nos va a diferenciar de otras denominaciones cristianas, los dogmas en los cuales creemos ciegamente, completamente. El dogma que vamos a ver hoy la Asunción de la Virgen María al Cielo. ¿Qué significa este término? A lo mejor te suena ascensión, como que va para arriba. Y sí, efectivamente va por ahí. La diferencia es que Jesús asciende, celebramos la ascensión. Como después de resucitar y pasar tiempo con sus apóstoles, Jesús literalmente se despide. Ahí me voy, los dejo, les mando al Espíritu Santo, besitos, bye. Y la Virgen, pues no, porque ella no es Dios, es la mamá de Dios, pero sigue siendo la hija, es criatura. Pero Jesús está tan íntimamente unido con María desde siempre por la encarnación, por su vida en la tierra, que si Jesús ya está gozando de la gloria del reino de los cielos, no va a permitir que su madre se espere hasta la parucía o la segunda venida, sino que la quiere ya junto a Él. Y por eso María va a ser llevada en cuerpo y alma, hacia el reino de Dios o al cielo. Entiéndase cielo como la presencia de Dios Padre o de Dios, no como un lugar geográfico específico, no nos imaginemos como un avión o un satélite, simplemente es el gozar de la patria celestial. Al igual que Jesús María muere, no sabemos cuándo, hay varias teorías acerca de dónde, pero no se tiene certeza, lo que sí sabemos porque es un dogma de fe que María enseguida de su paso por esta tierra va a ser asunta en cuerpo y alma. Pareciera que con esto como que la Virgen nos, nos abandona, como que pues sí, se va al cielo y allá está muy bien, muy a gusto con su hijo platicando. Y no, si hacemos memoria al pasaje del Evangelio de Juan, cuando Jesús está en la cruz y le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y a su madre le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. María se toma muy, muy, muy en serio esta misión y va a acompañar a los apóstoles durante toda su vida terrena. Y no solo eso, sino que el hecho de que esté en el cielo junto a su Hijo le va a permitir estar al pendiente de cada uno de nosotros. Se vuelve madre no solo del discípulo amado, no solo de la primera comunidad, sino de todos los cristianos de todos los tiempos. María, desde su trono al lado de su Hijo, vela por cada uno de nosotros. Nos los dice en su advocación de la Virgen de Guadalupe, no estoy yo aquí que soy tu madre. Me gustaría aprovechar este espacio. Para invitarte y dejarte una tarea, busca en internet el mosaico de la coronación de la Virgen María. Así le vas a poner, coronación de la Virgen María en la Basílica Santa María la Mayor. Este mosaico es creado hacia el año 1296 más o menos y muestra a María sentada en el trono junto a Jesús. Me vas a ayudar a fijarte en un detalle. Jesús le está poniendo la corona a María. Jesús está volteando a ver a su madre. María te está volteando a ver a ti. Y con su mano, sus dos manos de hecho, está señalando a Jesús. Esto es increíble, se está formando como un círculo. Tú ves a Jesús, Jesús ve a María, María te ve a ti. Eres parte de esa comunidad. Y el hecho de que María esté señalando a Jesús, nos está invitando a hacer lo que Él nos diga, igual que en las bodas de Cana. María desde el cielo, desde el reino de Dios Está al pendiente de nosotros Y nos sigue haciendo la misma exhortación De hacer lo que Jesús nos diga ¿Para qué? Para que también nosotros en su momento Resucitemos junto con ellos Y podamos gozar de la patria celestial Lo único que hace María es adelantarse no se espera hasta la parucía, ella ya goza de la felicidad eterna, pero desde ahí nos cuida y nos dice cómo hacerle para nosotros también llegar a gozar junto con ella de la plenitud del amor de Dios. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
6: Digo hierbasitas a la garganta traigo...
5: Traigo la rueda para el que estornuda. Ya hemos abierto el canal de Modesto Radio en Telegram. Arroba Modesto Radio para que manden sus mensajes en audio. Sus mensajes en audio, pero cuando ya lo hayan mandado, escúchenlo ustedes para ver si se grabó bien. Si no se grabó bien, lo borran. Porque después ahí mandan sonidos como... Como ayer, que yo no sabía si si andaban ahí, no sé, estaban en el baño, quién sabe qué. Y dije, bueno, pues qué, que amanecieron mal del estómago qué. Entonces, arroba Modesto Radio. Y también no los hagan muy extensos, porque de repente ya les son muy extensos y ya no saben qué decir. Como ayer, no me acuerdo quién era, este este, este este pues ya destrávense ya después tulpe y este eh, no 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 cortito ya soy fulano fulana sutano, mangano escuchamos aquí en chinches bravas Nuevo León donde sea y ya en así en audio bien saludos ya... all right all
6: right 9,55. Vale.
5: También, si su audio no tiene mucho volumen... Ponga, ...bórrenlo y pónganle rayas al tigre. Porque luego hay vendí hermandid... ¡Este! ¿Cómo? ¡Este!
1: Ay, es que me da
5: vergüenza hablar! ¡No hables! ¡Te da vergüenza hablar no hables! Pues sí, póngala pues. ahí en el Modesto Radio Modesto Radio,
4: arroba Modesto Radio
5: No digan tampoco radio sepa No digan radio Sepa Porque hay unas que hasta les digo Digan hombre
6: Tu
5: Dice por acá una persona que si es mala la, es malo la imposición de manos por un sacerdote. ¿Es malo, la, es malo la imposición de manos por un sacerdote, ¿cómo? O sea, entonces quién quién solamente te podría Si tú dices que es malo que un sacerdote te imponga las manos, ¿quién sí te puede imponer las manos? ¿Un laico? Para los que tengan preguntas, láncenlas ahí por el Telegram, arroba cabina radio sepa cabina radio cepa. Los que son mensajes en audio ahí por arroba modesto radio, arroba modesto radio, arroba modesto radio. Y las preguntas para que nadie más las vea, arroba cabina radio sepa arroba cabina radio cepa. Para la persona que pregunta ahí de, de que si sí es malo que un sacerdote te imponga las manos, así como que no me entiendo, yo hace como que bueno La pregunta entonces está referida como que considera si tienes duda que si sí es malo Entonces si quién quién sí podría y el sacerdote no Dice Ofelia Mata que un saludo para Ramón, que si sí nos escucha en el trabajo ahí en Rialto, California, pero que no nos puede mandar mensajes, dice Ofelia.
0: Toda nuestra alegría Con todos convivir El Padre ha demostrado Cómo se debe amar A un hijo ha perdonado Acaba de volver Yo doy testimonio Pues siervo suyo soy También yo soy su hijo Así lo quiso él. Y su hijo estaba perdido.
7: del Padre que nos ama, que olvida la maldad. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy,
0: también yo soy su hijo, así lo quiso él. que
5: Sí, miren, con relación a las preguntas que nos hacen luego, pues es que yo no le entiendo. No, yo pregunto que si es bueno, porque una persona no quiere que se lo haga el sacerdote, se las ponga. ¡Ora! <risa> ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, miren, es que la persona está preguntando que si es bueno que un sacerdote te imponga las manos. Pues depende con qué sentido. Pues sí, depende con qué sentido. Si es en sentido de, de la oración, no problem, no pro, no, pero si sí es en otro en otro sentido. Ahí ya no se dejen. No se dejen porque de todo hay en la viña del Señor. Si es en sentido de la oración la imposición de manos, sí. <risa> si es en otros... Sí. ¡Ay! Ya! Sosiegate, muchacho. Sí. Así es que dice que una persona, pues, que, que... Que porque una persona no quiere que un sacerdote le imponga las manos, pues bueno, no sé en qué sentido. Será la... <risa> ay, 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 ay. Sí, no, no, sé, no sé quién iris. Quién sabe quién serás tú. sí a veces que me mandan mensajes y luego, o sea, no me dicen quiénes son y nada. Nomás, ándeles. Pues, ahora es con una preguntita que está por acá. láncenos sus preguntas. Nomás háganosla bien porque si no, pues no, ¿verdad? Dice: ¿Se puede usar el audio de YouTube para hacer una obra santa ante el Santísimo? Saludos desde Arlington... Arlington, Texas. Arlington, Texas. Miren. Con relación a una hora santa. La hora santa... Utilizas audio... De... Pues un audio. Ya grabado. Ya sea de YouTube. No podríamos decir... Oye, oye de, de YouTube no. Pero de Spotify sí. Oye, de YouTube no. Pero de... De, 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 otra más tú De, de iTunes sí Pues no, o sea, un audio Algo grabado Ahí, ya no, no darle tantas vueltas al asunto Se puede usar un audio Un audio ya grabado Pregrabado Para la obra santa Se puede Se puede, sí Dependiendo Dependiendo Con quién y una hora santa particular, mía de mí. Yo la voy a tener la hora santa, voy a estar yo solo. Pongo música. La música me ayuda. Como también podría agarrar la lectura de la Biblia, la lectura de, de un libro espiritual. Se puede, sí. Eso me inspira. Eso me ayuda, me ilumina, me... ¿Eso me sirve? Ok, muy bien. El audio puede. Pero miren, aquí la cuestión, una hora santa es una devoción. Una hora santa es una devoción. No, no, no el sacramento. Jesús de Eucaristía está presente, eso no es una devoción. Jesús Eucaristía es un sacramento, es nuestro Señor Jesucristo. Pero el momento solamente de contemplación, es considerado devoción, es considerado devoción. Ahora, con relación a esto, ¿se puede o no se puede utilizar el audio? Se puede, siempre y cuando siempre y cuando haya un aviso de cómo se va a llevar a cabo la Hora Santa, cuando hay participación, ...de varias personas... ...si es que vamos a salir de lo... ...ordinario... ...es que aquí hacen la hora santa... ...pero regularmente está alguien cantando... ...hoy vamos a estar varios... ...pero ninguno de los dos... ...ninguno de los dos... ...sabe cantar... ...ninguno de los tres sabe cantar... ...parecimos... ...parecimos... ...parecemos... Padre, ...parecemos... Chivos despescuezados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar el recurso de, de, de un audio, vamos a poner algunas canciones, o a lo mejor algunas reflexiones, algunas reflexiones. Yo todavía me, me acuerdo, cuando era cepa, la China, una señora ahora casada ya con dos hijos, y, pero la China... Era una muchacha que iba al grupo juvenil, yo era misionero. Me acuerdo que la muchacha andaba muy mal, andaba muy mal la muchacha. Entonces, pues ya, bien, ¿dónde viene la exhortación, el llamado de atención y todo? Pues bien, hicimos que se metiera la muchacha al Santísimo. Después, yo traía unos Walkman con bocinita. O sea que esos Walkman se podían escuchar. De hecho, aquí los tengo todavía. Ten, los tengo de recuerdo esos Walkman. Y entonces yo puse el cassette. Y después puse una canción de reflexión. Pues con esa canción la muchacha se puso a chillar todavía más. Que si ya de por sí nada media. Se puso a llorar más. Le ayudó, creo yo. Porque ya después me dice muchas gracias. Eh, lo que me dijiste. Lo que. ...me ayudó mucho y... Entonces, ...en cierto modo, se puede... ...se puede la, la, el audio... ...el problema es cuando... ...vamos a tener algo así, comunitario... ...y entonces ya ahí ya... ...empezamos ahí a hacer varias cosas... ...sin previo aviso, ¿no? Entonces, pero que de, de que se pueda poner un audio... ...independientemente de la plataforma que tú digas... ...yo lo único que le recomendaría... ...es... Que no pongan audios de YouTube, porque si ponen audios de YouTube, les va a salir un comercial. Hay formas de poner audios de YouTube sin comerciales. Hay formas. Hay, por ejemplo, un buscador que les puede servir si ustedes utilizan ese buscador. ¿Qué es un buscador? Como el Google. El Google, el Mozilla, el... Antes se llamaba, este... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Ahora es Microsoft Edge. Antes era, este... Explorer. Antes era Explorer. Ahora es Microsoft Microsoft Edge. Está el Mozilla. Está el Opera. Y está uno que se llama Brave. Brave. Si ustedes utilizan ese buscador, ese buscador elimina lo que son los comerciales en Es que luego hay gente que pone audios de YouTube y están los comerciales a cada rato. Imagínate que pongas, no sé, una canción de, de Glenda. Y está ahí Glenda, tú no sabes cómo, tú no sabes cómo...
7: Soriana.
4: Por, porque tenemos los descuentos más especiales para ti en este día. Acude contra la lechuga orejona a solamente 30 pesos.
5: ¡Tú no sabes cómo! ¡Tú no sabes cómo! Y ya. Y ahí ya te metieron el. la lechuga orejona. Entonces, pues, busquen. Si es que van a utilizar, pero avisen, avisen. Yo de las pocas veces que hago mi adoración ante el Santísimo y ustedes, los que me siguen en el diario Misionero, saben. Entonces, yo pocas veces he utilizado un audio. Pareciera ser que pues cuando busco el recurso de un audio es de una canción. Pero nomás lo utilizo un poquito, porque de tantas cosas... Que, que, que hay que pedir por el matrimonio de aquí, matrimonio de allá, que cumplieron años los papás de Rafa, que a, a, muchas peticiones, pues ya. Y también, señor, háblame, ¿no? Y silencio, y una hora ejaculatoria, y, y listo. Entonces, pues, teniendo, siendo sinceros, pocas veces sí, como que, ay, voy a... Voy, necesito un audio, necesito una canción, ¿no? no cuando expongo yo en Santísimo o cuando lo voy a reservar, pues ya canto yo la de, esa, la de bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan. Digo, digo, pero vean la manera de que la obra Santa les aproveche espiritualmente, búsquelo así, porque si no lo busca, pues entonces que verdad, ese es... es ...una de las cuestiones que hay que... ...tener presentes... ...déjame ver por acá que... Dice, ...dice por acá... ...yo en la hora santa... ...que hago por mi párroco... ...rezo el rosario... ...y otras oraciones por él... ...yo no pongo música... ...ah, o sea que nomás rezas por tu párroco... Mm, qué bien que me dices... qué bien que me dices... ...está bien, está bien... ...eh... ...eh, no... ¿Quién sabe por qué preguntas tú? Ay, Eden Morales, traes puro sueño tú. Dice por acá, anónimo. En mi comunidad todos los primeros miércoles del mes le llaman misa de sanación. Después de misa hacen esto, imponen manos casi todos los encargados del grupo de oración. Dígame en dónde la Biblia dice que los laicos no pueden poner las, ma no pueden poner las manos. Pues mira... Si tú quieres encontrar prohibiciones, si tú quieres encontrar prohibiciones en, en la Biblia, pues no vas a encontrar eso de la imposición de manos, pero muy bien ah, sabes que hay versículos de la Biblia donde especifica que solamente los sucesores de los apóstoles y los apóstoles ...impusieron las manos... ...no era así... ...a ver, yo entiendo... ...yo entiendo... ...un encargado de grupo... ...es un encargado... ...no es un ministro... ...en este caso no quiere decir tampoco... ...que los ministros... ...extraordinarios... ...de, de la comunión... ...puedan imponer las manos... ...pero ahí tienen una función... ...una función eclesial... ...por un tiempo... ...por un año... Se les da el ministerio, el ministerio de llevar la comunión a los enfermos, está el ministerio del acolitado, está el, el ministerio también del de lector, para los que están en el proceso de ser sacerdotes. El hecho de que sean encargados les da como tal un ministerio, con eso se les otorga un ministerio dentro de las funciones eclesiales no no se les da si sí, están encargados son responsables de ayudar pero no por estar como encargados de un grupo de oración con eso ellos reciben un ministerio y dentro de los ministerios sabemos que en, en, en los hechos de los apóstoles solamente quienes imponían las manos eran los apóstoles Solamente los apóstoles Después hay una delegación Vamos a buscar unos diáconos ¿Quién impuso las manos a los diáconos? Los apóstoles Después los mismos apóstoles van a delegar un servicio a los ancianos ¿Quiénes son los ancianos? Los presbíteros ...los presbiteros, los sacerdotes... ...ya los mismos apóstoles buscaron lo que vendrían a ser los diáconos... ...y después están los ancianos... ...no se ve en ningún momento en la Biblia... ...que un laico que aparece de un momento a otro... ande imponiendo manos... ...e incluso mandan llamar a los apóstoles... ...para que les impongan las manos... Te acordarás de Felipe que andaba ahí bautizando y les habían dado el bautismo, pero no les habían hecho imposición de manos y tuvieron que traer a los apóstoles para hacer la imposición de manos. En la Biblia se presenta que solamente los apóstoles hacían imposición de manos. Puede hacer cualquier persona imposición de manos. Dependiendo el sentido que quiera con esa imposición de manos. Impones manos para transmitir cariño, afecto, respaldo, para transmitir confianza, esperanza, cercanía. Se puede imponer las manos. Imponer las manos es poner las manos sobre la persona. ¿Lo pueden hacer otras personas? Sí. Pero tener, tener que ver la intencionalidad. Ahora. Que un encargado de grupo parroquial, de grupo de oración, haga imposición de manos con relación a la invocación del Espíritu Santo, cuidado. No son ministros. Los que hacen la invocación del Espíritu Santo son los que reciben la consagración. Los que recibimos la consagración tenemos la facultad, no por mérito propio, no por cuestión personal, sino porque lo hemos recibido conforme a una delegación que se nos ha dado del obispo. Que el obispo a su vez pregunta a nuestros superiores, saben ¿sabes si son dignos? ¿Sabes si es digno? Y ya entonces el superior dice, sí, pues ya. Entonces ya después viene el obispo que hace imposición de manos. Y ya entonces viene una delegación para ser administra Administradores de las gracias de Dios Invocar el Espíritu Santo con una imposición de manos Eso requiere ya lo que vendría a ser un ministerio Y ese ministerio lo puede administrar un consagrado El que pertenece y está dentro de la jerarquía de la iglesia Tú tienes un ministerio, eres ministro extraordinario de la comunión no tienes, no eres consagrado. Ay, pero desde el bautismo soy consagrado. Sí, pero ese es un sacerdocio común, no es un sacerdocio ministerial. No corresponde pues a los laicos que anden haciendo imposición de manos a su libre albedrío por el simple hecho de que estén como encargados de un grupo. Llámese de oración, llámese de lo si en su caso se quiere, se quiere hacer imposición de manos con la intencionalidad de invocar al Espíritu Santo, debe ser o un diácono, o un sacerdote, o un obispo. Porque son los consagrados que recibieron el ministerio. Más no, tú quieres encontrar, a ver... Encuéntrame un pasaje bíblico donde diga que no puedo ir a la misa en bikini Yo voy a ir en bikini Y bikini transparente A ver un, un pasaje bíblico que diga No se puede entrar a la capilla con un bikini transparente Pues ¿dónde vas a encontrar? ¿No vas a encontrar? No, pues yo hasta que no Hasta que no me diga un pasaje bíblico No se puede entrar en bikini transparente y si quieres llevar tu hilo dental... Que sea... Eh, abajo... Abajo... Y ahí tapado con tus... Con tus ropas... Quieres llevar ahí tu... Eh, vas a ir... Vas a ir como Tarzán con su cuchillo... Pues sí... Entonces pues no... ¿verdad? Entonces no es que... No es que tengamos que encontrar en la Biblia... Prohibiciones... Así que... Pues sí... Eh, entonces sí hay que tener hay que tener cuidado querer, querer buscar prohibiciones para seguir haciendo yo O para no hacer lo que yo estoy haciendo Pues es nada más es una cuestión de, de análisis y de reflexión Entiendo que a veces hay un cierto tipo de encaprichamiento Y de cierto tipo de orgullo para decir No, pues yo voy a seguir haciendo eso No importa que... Que, ...que el Padre Modesto no quiera... ...pues no, no es yo tanto que quiera o no... ...entonces este... ...es solamente analizar... En, ...en la Sagrada Escritura y, y ya... sí, ...ándele pues... ...bueno pues... ...no sé si te... ...no sé si te hice una... ...te busqué una reflexión... ...pero pues este... ...espero que te ayude para tener una orientación más... ...hacia las cosas que Dios quiere...
0: Después de tanto buscar por ahí la felicidad después de tanto buscar
6: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas O algo de cierro viejo que vendan
5: por acá, taca, 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 Dice por acá, dígame si estoy mal yo trato de llegar temprano a la iglesia para estar en oración con nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre hay personas que se ponen a hacer el Santo Rosario y me desconcentro. ¿Qué hago? Pues este, yo diría que busques otro, otro horario. Yo diría que busques otro momento. Mira, a veces para no, no entrar en esos conflictos. A lo mejor igual no puedes decirle a las personas... ...no hagan el Santo Rosario porque voy a hacer mi hora santa. Y pues hay veces... ...bueno, casi en su mayoría ustedes no tienen una capilla particular... ...como si la tenemos quizá... ...no, no particular, pero una capilla privada. Bendito sea mi Dios. Mira, yo aquí a uno, dos, tres, como a, como a cinco metros... Tengo una capilla que es en cierto modo privada para los que estamos aquí y las personas que estamos aquí podemos entrar a la capilla y hacer nuestra adoración. No todas las personas lo tienen, sí de algunas familias, pero no pueden tener el Santísimo obviamente en su casa. Ustedes pues, acuden a una capilla, una caparroquia, pero cuando llegan pues ya está ocupado traten de buscar y disciplinarse con relación a, ¿voy a hacer mi hora santa o voy a hacer mi momento de, de adoración? Eh, pues, no sé, en otro momento. Dice por, Más bien yo entiendo que esta persona dice que, que cuando llega a misa, llega temprano, quiere hacer su, un momento de oración ante Jesús sacramentado, ahí la, en el sagrario, y entonces este Pues hay mucha gente ¿verdad? Pero pues si no puede, pues en otro momento Dice mm, Ah, muy bien ¿A poco? Órale, saludos Dice Muy bien, si sí es cierto Pregunta, dice por acá ¿Está bien que en un retiro Se acompañe en la oración a las personas Cuando van a estar presentes Al Santísimo a ver si me sé explicar. Eso. Eso. En este retiro nos permiten hacer esto a las personas que están en gracia y tengan sus sacramentos. Y nos dicen que no es imposición de manos, es oración de acompañamiento. Pero ya me surgió una duda con lo que está comentando. Ok, aquí es esto. No sé cómo sea esto de la, del acompañamiento, porque dices tú que se acompañe en la oración cuando van a estar presentes ante el Santísimo. No haces imposición de manos. Entonces, tú haces un acompañamiento. ¿Qué es acompañamiento? Hay personas que dentro de los grupos de oración lo que hacen es poner la mano en el hombro de manera como ya hemos mencionado en ciertos momentos, cuando la persona impone las manos, todas las personas podemos imponer las manos dependiendo la intención. Impones las manos para golpear, impones las manos para abusar sexualmente de otra persona, impones las manos cuando quieres someter, impones las manos para animar, Impones las manos para dar confianza. Impones las manos para acompañar en la oración. Pongo mi mano en tu hombro. Puede dar a entender muchas cosas, poner la mano en el hombro. Pero yo lo estoy haciendo para decirte, aquí estoy. Quiero acompañarte en la oración contigo. Tú estás orando, yo estoy orando. Esa es tu intención de fondo. Acompañamiento espiritual. ¿Qué es el acompañamiento espiritual, criatura? Intercesión. Eso, estamos intercediendo por otra persona. ¿Es válido? Sí. ¿Es recomendable? Sí. Todos podemos interceder unos por otros, orar. Aquí en tu grupo dices que solamente el acompañar, yo no sé si es que la persona que está en el retiro va ante el Santísimo y tú le acompañas de manera que le dices... Yo te apoyo también con mi oración. ¿Eso es válido? Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Es bueno? Sí. Todos podemos hacer eso. Pero a diferencia de la imposición de manos, que corresponde más bien ya a una gracia conferida por parte de un consagrado. De hecho, las bendiciones. Miren, muchas veces ustedes pueden decir que Dios te bendiga. Ok, ese es un buen deseo. El sacerdote dice, yo te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo, porque es un sacerdote, es un consagrado, tiene un ministerio. Pero hay personas que asumen eso, dar la bendición, yo te bendigo en el nombre del Padre. A ver, nosotros como tal no tenemos gracia, la gracia que recibimos es de parte de Dios. Lo correcto y lo propio es que cuando nosotros demos una bendición le pido a Dios que te bendiga. Es un buen deseo, es una oración. Le pido a Dios que derrame tu, sus gracias abundantes sobre su vida. Se puede hacer, sí, pero no andar administrando gracias que no tenemos... ...y que no, que no tenemos porque no tenemos ese ministerio de consagrados. Es una cuestión también espiritual, sacramental. Pero de acompañar a lo que yo entiendo, como tú lo escribes aquí... Se puede, sí se puede. No es imposición de manos, es oración de acompañamiento. Se llama intercesión. Voy a acompañar a esta persona mientras está en este retiro para que Dios se manifieste en esta persona. Muy bien. Ahí se puede hacer, claro. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Saludos, dice desde Simapán Hidalgo. Ahora ya está Maki Benítez. Qué bueno que Benítez. Dice, si una persona fue líder de un grupo años atrás y ese mismo grupo voló... ...y ese mismo grupo voló para ele elegir otra vez, ¿voló? O sea, ¿de que Quiero volar contigo...
0: Es la
5: ...juntos al cielo azul... Si alguien va a estar conmigo ¿Qué? ¿De ese volar o qué? Si ese grupo voló Es Birman Si ese grupo voló para elegir otra vez Amos, líderes Y en la votación salió a es ser votar, ¿no? Porque eso que de voto, voló Bueno Dice, y en esa misma salió muchos Con muchos votos ...la persona que ya había estado como líder... ...esa persona puede, puede decir que sí otra vez... ...y esta votación avalada por el sacerdote... ...no está en incurrimiento en uno... ...en un o oh, otro egoísmo... ...bueno, está aquí escrita, pero, ah, pero vamos a utilizar la hermenéutica... ...para ver si es que ese es lo que nos... ...y es que hasta nos lo mandaste tres veces... La, la pregunta y, pues bueno, está mal, está mal escrita. A ver, la pregunta: dentro de los grupos parroquiales, está uno como encargado. ¿Por, ¿por qué se tiene que ¿por qué se tiene que cambiar de encargado, de dirigente en los grupos parroquiales? ¿Por qué se tienen que Porque también se tiene que dar la responsabilidad a otros integrantes, de manera que también los otros crezcan en el compromiso. Que vayan aprendiendo para también encargarse del grupo, ya sea de ese o ya sea de otro. En ocasiones no es conveniente dejar que se reelijan porque también esto puede ser una comodidad para la gente. Los integrantes del grupo pues están más cómodos con que otra persona tenga la batuta del de grupo y que tenga la administración. Quizá está haciéndolo bien. Y por eso dicen, más vale viejo por conocido que viejo por conocer. Y pues, yo ya sí no me preocupo, él ya le gusta estar allí dirigiendo, puede ser. Y eso también puede incurrir más en una situación de, de acomodo, de dejadez y también de no querer progresar La persona progresa y crece en la medida que asume compromisos y los cumple. Una persona no crece cuando tiene compromisos, responsabilidades y no los asume. Pero si los asume y da lo que tiene que dar y cumple con lo que tiene que cumplir, entonces esa persona crece, madura. Aquí la cuestión en un grupo es que se tiene que motivar e incentivar a que todos crezcan, a que todos progresen, a que todos avancen. Y que ya sea en este grupo, sea en otro, en este tiempo o en otro, tengan también esas virtudes desarrolladas. Es poner a trabajar los talentos. Se elige a la persona que ya había estado antes. Sí, en ocasiones se tiene que hacer eso después de hacer un balance y darse cuenta que hay personas que se cruzan de brazos, que no quieren comprometerse, que no quieren trabajar, que no quieren esforzarse. Pues ahí, ¿qué haces, criatura? A ver, ¿quién quiere hacer esto? No, yo, no. Oigan, ¿qué hacemos? No, yo, no. Yo, no. No, no, no. Ok. Nadie quiere la responsabilidad. ¿Qué hacemos? Dejamos que el grupo se muera Porque estas bolas de inútiles Bola de flojos ¿Qué hacemos? No, pues que, que se deshaga el grupo Pues ni modo Pues hay que ponerle al único que le atora Y a estos canguritos A estos eh, Ahí A estas larvas en su capullo Déjalas Van a sufrir Una persona que se entrega a los compromisos y crece le va a ir bien en esta vida y si busca la santidad en la otra gente tibia floja temerosa apática por sus calzones por sus decisiones la persona sufre entonces pues qué quiere? no no quieren no quieren ninguno quiere asumir el cargo Ninguno quiere asumir la responsabilidad. Ninguno quiere eh, echarse eh, este reto. Ni modo, pues. A ver, ¿quién quiere? Pues yo. Pues no hay más. Pues ni modo, ni modo. Se puede, sí se puede. Puede asumir. No se puede quedar para la eternidad. No se puede quedar para la eternidad. Pero sí, mientras pueda... Esto le va a ayudar a él, si es que lo asume con humildad el encargado. Si no lo asume con humildad, ese cargo a perpetuidad le puede afectar. Puede, puede llenarse de, de soberbia, puede llenarse de orgullo, pero si lo asume con humildad, puede ayudar Si los demás no quieren crecer, pues ni modo. No hay nadie en quien más le atore, ni modo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? En ocasiones eso sucede, pero eso le afecta a la persona mediocre, eso le afecta a la persona tibia. Claro, no todos podemos tener las mismas virtudes o habilidades, pero sí a lo mejor puede irse buscando. No todos nacen con las mismas capacidades, algunos tienen que desarrollarla, tienen que trabajarla, tienen que hacerla crecer, pero esa es parte de la vida. no, no, no nacimos, no salimos del vientre materno corriendo. No salimos del vientre materno sabiendo escribir. No, sabimos de, no salimos del vientre materno chiflando. No salimos del vientre materno eh, sabiendo hablar ante el micrófono. Tenemos que ir asumiendo, equivocándonos, levantándonos... Sacudiéndonos Si alguien no quiere Pues nomás, Pues ahí ya no Pero pues ni modo Pero sí de que se puede En los grupos Sí se puede Pero No es la intención Hay que, hay que ayudar A todos los grupos A menos de que Ninguno De los que estén ahí Quiera Que sean unos tibios Que sean unos ap Apáticos Que no quieran crecer Pero bueno Cada quien ¿verdad? Dice Yo he asistido A, reti a retiros donde alzo que dan charlas, alzo que dan charlas, los servidores del retiro levantan la mano derecha y hacen una oración al Espíritu Santo. Bueno, miren, levantar la mano derecha puede ser en signo de oración. Eso no quiere decir que, que, que sea una imposición de manos. Estamos hablando de la imposición de manos que se hace directamente sobre el individuo. También estaría mal que la persona haga imposición de una, una oración como imponiendo las manos. Ahí está, como nosotros los sacerdotes, ¿no? que, que en el momento, hay momento hay oraciones que hacemos, decimos, a ver, eh, agachen su cabeza, y el sacerdote extiende las manos. Te pedimos Dios, y el sacerdote está haciendo una bendición, así con las manos extendidas, de forma general. Si, si eso es lo que hacen estos mm, servidores del retiro, pues está mal. Hay que analizar muy bien, este, ¿cuál es la intención de, de levantar las manos y todo eso? Dice por acá, mm, ¿qué tú? Estas preguntas las mandé, pero tal vez no. Dice eh, el domingo, dice le tocó proclamar la primera lectura que di, ¿qué tú? Me di cuenta que no utilizo el libro, sino el, Él se memorizó toda la lectura. Es correcto memorizarlo. ...y no leerlo... ...mira... ...siempre y cuando se proclame la lectura... ...yo no sé cómo le harían para memorizarse toda la lectura... ...pero... ...siempre y cuando se diga... ...lo que es la lectura propia de la liturgia... ...porque... Eh, ...la persona que le tocó proclamar la primera lectura... ...me di cuenta que no utilizó el libro... ...sino que él se lo memorizó... ...mira... Yo no sé si tú, tú, le tú le preguntaste a la persona si la si se la memorizó. Digo, no sé. Pero no, no es que la obligación sea leerlo del libro. La cuestión es proclamar la lectura. ¿Cuál? La que ya propone la liturgia. Tenemos que proclamar esa. Se incurre en abuso litúrgico cuando agarramos otra lectura que no pertenece a lo ya establecido por la liturgia. Tú dices... ...que se lo memorizó... ...tú le preguntaste... ...porque a lo mejor tu percepción fue... ...que como no estaba mirando el libro... ...digo, sin intención... ...en caer en una cuestión de, de, de burla... ...que no es la intención... ...ante cierto tipo de... ...situaciones que se dan a nivel corporal... ...y qué tal... ...si la persona tiene extravismo... ...porque la persona cuando tiene extravismo... ...en, en la vista... Mira para un lado, pero está mirando para otro. Uno a veces no sabe. Uno a veces no sabe y pudiera ser. Digo, a lo mejor la persona estaba leyendo porque tiene estrabismo y, y tú piensas que, que no estaba leyendo y que lo estaba diciendo eh, de memoria. A menos de que le hayas preguntado, oye, ¿te memorizaste la lectura? Sí, me la memoricé y es que quise yo decirla desde mi ronco pecho así, memorizada. A menos, pero... En la liturgia, en la misa, lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra de Dios. Que si, la, si la estás leyendo o si la proclamas, porque te la memorizaste. Si te la memorizaste, felicidades, qué memoria tan prodigiosa tienes. Pero no hay que cambiar el texto, no hay que cambiar la lectura. Hace muchos, pero muchos años, encontré en Aguascalientes a un sacerdote con glaucoma. El sacerdote miraba puras cosas borrosas. Cuando yo me le acerco al sacerdote, le pregunto sobre... Ay, sí, cierto. Cuando yo me acerco al sacerdote, le pregunto que, que si ve y me dice, no veo lo que está en el libro. Tanto así que por eso, este cuando yo llevé el libro no lo miraba, entonces... Tenía glaucoma, ya tenía así la, la vista, como con, con, más bien los ojos, los tenía así como con nubes. Y, y ya la gente sabía qué era lo que hacía. Se memorizaba la plegaria eucarística. Ya era un sacerdote anciano. También se memorizaba el evangelio. Con, con este problema de la visión, él había... ...había uh, desarrollado lo que es el la memoria... ...y la memoria todos la podemos trabajar... ...es que la memoria se ejercita... ...se ejercita la memoria, se fortalece y... ...todos, si, si todos pusiéramos, nos pusiéramos a hacer ejercicios de memorización... ...todos los días nuestra memoria se incrementaría... ...quieras o no, el padre al estarlo haciendo quizá todos los días porque celebraba misa memorizaba Decía, ¿qué evangelio toca? Toca este. Días antes le ayudaban otros hermanos a proclamar en voz alta el evangelio y se lo memorizaban. Es un caso extraordinario. Ya es, estaba grande el sacerdote. No sé si todavía vio este, el sacerdote, pero eso pues es algo así, muy sobresaliente, muy extraordinario o sea fuera del ordinario si yo dijera no es que no tiene que pro, no tiene que proclamar eh, la lectura memorizada tiene que leerla pues también el sacerdote incurriría en una en una palta pues hay, hay situaciones pero sí, yo no sé si tú cómo dices que, que se la memorizó pero pues este ahí está esta cuestión, hombre, porque sí. Sí, no, sí se necesita. Ándele, pues, hombre, espero que haya quedado claro. A la respuesta.
4: Vamos, hombre, ya se terminó el tiempo. Vamos a tratar de. Vamos a tratar de responder después de sus preguntitas. Después de las 12, ¿cómo la ven? Después de las 12, regresamos. Son las 11 de la mañana. No, las 10 de la mañana con 57 minutos. Viene Pati y Paco. Los que hayan mandado sus preguntas ahí por el YouTube. Por eso es donde estoy mirando las preguntas. ¿Qué les parece si después de las 12 le respondemos? Sí. Ándele. Uh -huh. 10.58. Recuerden que el programa se queda grabado ahí en YouTube, en Facebook. Modesto Radio, así se llama el canal Modesto Radio. Y después estarás viendo también el programa Spotify, a iTunes, a Google Podcasts. Como Modesto Radio, busque el podcast, Modesto Radio, busque el programa grabado ahí en Modesto Radio, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Y yo no sé si existan otras plataformas, pero me imagino que sí. Y ya ustedes pueden descargar el programa y cuando no tengan internet, porque pues hay veces que uno no tiene internet, ¿verdad?, cuando no tengan internet, ya con el programa descargado ahí en su dispositivo, lo pueden poner a todo volumen. Modesto Radio. Modesto Radio en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y Facebook. Saludos a Leonor y a Betty la vecina. Vámonos con Pati y Paco. Hoy, martes. Ni te cases ni te embarques ni de tu casa, te apartes. Martes 15 de agosto en el mundo, vive en la depresión, si no lo hacemos,
0: ¿quién lo? yo.